0: Dans la deuxième partie de mon entrevue avec Olivier Hernandez, nous avons abordé plus en profondeur la question des compétences transversales qu'on développe en tant que doctorant, la question du mentorat aux études de troisième cycle, et Olivier a partagé quelques conseils pour ceux d'entre vous qui embarquent dans cette aventure ou la vivent déjà.
1: Ce pas évident de trouver la personne avec qui tu vas t'entendre, et c'est pour ça aussi que je pense que par exemple faire une maîtrise, ça aide énormément. Ça aide parce que ça permet de voir le département, de voir l'ensemble des professeurs. On n'est pas obligé de continuer sa maîtrise avec le professeur ou la professeure que l'on a. Et on peut changer pour pouvoir aller au doctorat. On peut aussi complètement changer de sujet ou quoi que ce soit. Et c'est pour ça que la maîtrise a un effet bénéfique. Et en fait, je pense pas que la carrière d'une personne doit être en accéléré tout le temps.
0: Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes. Donc, bienvenue à la partie 2 de ma conversation avec euh, Olivier Hernandez. Dans la partie 1, euh, Olivier avait raconté un peu son trajet académique, comment ça s'était passé. Euh, une année après la maîtrise où il a travaillé, après ce coup de chance où une rencontre avec un professeur donne naissance à son doctorat. C'est quand même euh, assez <rire> spectaculaire, euh, dans un domaine qu'il qui, qui passionnait, donc c'est génial. Euh, donc, ça pour dire que la chance, souvent, euh, joue une part euh, dans les choses qu'on ne peut pas prévoir, euh, c'est par définition, <rire> euh, mais euh, avant de passer à qu'est-ce qui est venu après, donc après, euh, parce que tu m'as dit que tu as travaillé à l'université encore quelques années, mais euh, j'aimerais quand même, pour ne pas donner peut-être cette image de, de, de euh, tout marche bien, euh, tout réussit, on... Nous, ici, on, est, on, est, on se voit par la caméra et on, a, on est tous les deux passés par un doctorat. On le sait que tout ne marche pas bien et aussi c'est par définition. Euh, J'aimerais peut-être que tu partages un petit peu plus d'expérience de, 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 parce que quand tu conseilles aux gens faites des doctorats, je suis sûr que tu leur parles aussi, pas juste des, des pours, mais aussi des, des, des défis. Oh oui, tout à fait. Est-ce que tu peux partager un petit peu les défis, les difficultés, les moments, euh, les moments un peu difficiles que, pour, par lesquels tu as pu passer
1: ben, le, le, le premier défi, c'est la procrastination. Ce n'est pas facile. C est, c est, c est vraiment... En fait, le, le, le défaut de l'autonomie, c'est qu'on euh, est souvent livré à soi-même. Et, et donc, euh, on est... Euh, on est dépendant de ce que l'on fait ou de ce que l'on fait pas, et puis euh, dans, dans un doctorat, la grosse difficulté c'est de se motiver et puis d'acquérir des, des méthodes de travail qui nous permettent d'avancer. Mais c'est pas, pas rose tous les jours, c'est facile de dire ça, de, de prendre du recul et de dire oh « oui, c'est facile, je m'organiser mes semaines », mais en fait non, c'est pas, pas si évident que ça, là. il y a des semaines euh, ou même des mois, des fois, là, quand on bute sur un, un projet, même si le projet tourne dans notre tête, euh, tu je programmais beaucoup aussi, j'avais des lignes de programmation qui défilaient dans ma tête en permanence, mais ça ne faisait pas avancer les projets et puis on, on, on attendait, on attendait, enfin j'attendais, 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 puis ça, ça permet, ça, malheureusement, ça, ça, ça nous fait accumuler un certain retard, en fait, et puis c'est cette accumulation, en fait, de, de, de retard qui peut nous mener vers un échec au doctorat, même parce que, simplement, on n'arrive pas à à correctement focaliser et à correctement avancer donc le, la, quand, quand moi j'ai vu que je prenais un peu cette direction là je me suis dit bon bah je vais, je vais, je vais repenser à l'expérience que j'ai acquis à peu près ailleurs et puis la meilleure façon de fonctionner c'est de fonctionner avec des deadlines et si on n'a pas de deadline on n'avance pas donc je me suis mis des petites deadlines des petites euh, façons de, de progresser, d'essayer de rencontrer mes, euh, mes superviseurs. Là, j'en avais deux un hein, en France, un, un ici au, au Canada. Puis, on se faisait des rencontres qui nous permettaient d'avancer. Puis, même s'ils n'étaient pas tout le temps respectés, ça me permettait quand même de, de, de plus m'orienter. Et puis, l'avantage aussi de la co-tutelle, c'est que ça, ça permet de voir euh, ailleurs si... Euh, si, euh, si, si c'est mieux ou si c'est moins bien, et puis ça permet de changer d'air. Et pendant un doctorat, ça vaut le coup quand même de faire ça. Puis c'est vraiment quelque chose que j'encourage, en fait. La co-tutelle, ça peut être des fois très contraignant, parce qu'il faut qu'on soit adapté aux deux systèmes euh, d'éducation. Entre la France et le Québec, il n'y a pas de trop trop grosses différences, euh, donc ça, ça va, mais il peut y avoir des très grosses différences. Et ça peut rajouter des contraintes de cours, des contraintes d'examen de synthèse, etc. Donc, il y, y a plein de choses, mais l'avantage, c'est de, de pouvoir changer d'air et puis d'éviter cette procrastination et ce, cet égarement en fait pendant le doctorat. Donc ça, ça j'ai trouvé ça salvateur. Et puis, j'ai pu passer des séjours complètement à Marseille, à l'Observatoire de Marseille, qui, qui m'ont permis vraiment de travailler directement avec les gens. Et puis ça, il n'y a rien de mieux que de rester en contact avec les gens. Puis on s'en aperçoit en distanciation physique maintenant, ah oui. là, que ça manque énormément. On n'arrive pas à faire rouler les choses de la même façon. Mais de rencontrer les gens et de travailler ensemble, sur place, c'est en face-to-face. -face, là, C'est beaucoup plus facile que, 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 que tout. Donc d'avoir eu la chance de pouvoir faire ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Et, et ça, ça a été, je trouve, la, la plus grosse, une des plus grosses difficultés, en fait. Ensuite, moi, je faisais quelque chose de très technique. Euh, donc, je construisais des instruments. Et en construisant des instruments, on part d'un bout de papier, on dessine l'instrument, on dit « on va faire ça et ça et ça ». Et on s'aperçoit aussi qu'on on doit inventer des choses. Okay. Et des outils qui n'existent pas Des outils encore. qui n'existent pas, des okay. pièces des pièces physiquement qui n'existent pas. Il faut s'adapter pour ça. Là. Et il faut trouver des moyens d'ingénierie pour pouvoir construire cet instrument-là. Et, et j'avoue que des fois, ça peut être assez déconcertant parce qu'on pense que l'instrument est simple et finalement, on tombe sur un, quelque chose de très complexe et on s'aperçoit que ça peut mettre en péril tout un doctorat. Et, euh, et, et ça, ça peut être très, très, très difficile à vivre. Il peut y avoir vraiment... un un spleen, une, une détresse psychologique de ne pas réussir à franchir ces barrières-là. Alors, il faut, faut trouver des moyens de discuter, d'essayer de, de contourner. Moi, j'ai eu de la chance de pouvoir les contourner, mais il est clair que j'aurais pu me retrouver face à un mur technologique que je n'aurais jamais pu franchir. Et à ce moment-là, j'aurais dû prendre une autre direction dans mon doctorat et puis c'est sûr qu'à partir du moment où on change de direction, ben ce n'est pas évident de, de se motiver pour dire ben c'est là qu'il faut aller, alors que ça fait déjà deux, trois, deux ans qu'on travaille sur quelque chose et s'en on, on était persuadé que c'était la bonne direction. Mais là, il faut changer quasiment de 90 degrés ou 180 degrés. Et, et, et ça, c'est difficile à, à vivre. Donc, il y a plusieurs difficultés comme ça auxquelles il faut faire face. là.
0: Oui. Une curiosité, dans, dans ton domaine, un doctorat comme celui que tu as fait, euh, comment ça se passe Quelles sont les attentes des professeurs de, de, de l'institution quand, euh, quand tu défends, quand tu délivres ta, ta thèse versus quelque chose ben, Dans, par exemple, mon domaine, le domaine des sciences de, de, de la vie, de la neurobiologie, ça se passe comment
1: Oui. Le, le doctorat, il était en, il était en physique à l'Université de Montréal. Pour ce doctorat-là en particulier, euh, C'est un, une rédaction qui se fait par article. C'est euh, pour ça que je dis que le processus de rédaction, en fait, il est un peu continu, mais il est surtout à la fin pour toujours rassembler tout ça et faire, euh, faire différents articles. On en fait plus ou moins euh, un certain nombre en fonction du type de doctorat qui peut aller de trois minimum, trois articles qui doivent être acceptés pour publication ou au moins avoir été soumis à une, euh, une revue. Et puis ça peut aller à 7, 8, 9, euh, dépendamment des collaborations et de tout ce que l'on fait. Là. Et, euh, donc ça, c'est le, le gros du travail. Et puis dans, dans ces articles-là, étant donné que c'était de la physique, moi j'ai un doctorat en physique, il fallait qu'il y ait, et comme je faisais de l'instrumentation en astronomie, il fallait qu'il y ait un volet à la fois d'instrumentation et aussi un volet de, de recherche théorique sur des objets. Donc c'est pour ça que mon doctorat... Et et le, 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 le titre du doctorat, c'est Cinématique et Dynamique des Galaxies Spirales Barrées. Donc euh, et, mais c'est un doctorat qui a été... Euh, Axé sur un sur de, de l'ingénierie euh, en partie euh, pour pouvoir construire un instrument, et ensuite après c'est l'utilisation de l'instrument pour faire de la science, donc récupérer les données grâce à l'instrument. Toutes ces galaxies qui tournaient, j'ai pu les récupérer et puis étudier ces galaxies là. Euh, mais c'est maintenant quelque chose que je conseillerais pas forcément à quelqu'un de faire un doctorat en instrumentation, euh, et en tout cas de toujours prévoir un sujet qui est. Euh, euh, pas lié à l'instrument parce que les... construire des instruments ça devient une entreprise de plus en plus complexe parce qu'on on a des, des choses de plus en plus compliquées et la durée d'un doctorat suffit pas à construire un instrument en fait. Et souvent on fait l'erreur de prendre des étudiants pour s'occuper d'un projet comme ça, mais c'est des projets qui dépassent largement les, euh, les compétences en fait, même d'un étudiant. Là, donc c'est euh, faut, faut faire attention à ça.
0: Très bien, euh, mais je, ça je trouve que c'est important de euh, pour des gens qui sont maintenant euh, aux, aux études de troisième cycle et qui disent « Ah, oh, mais regarde, lui, il a juste réussi, réussi, réussi » de dire que non, le, le processus doctorat est toujours un processus où il où y, y a une certaine souffrance pour arriver... Euh, pour arriver euh... Mais c'est comme, si comme si on met de la pâte, de, 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 comment dire, de l'argile la, de dans un four... C'est le doctorat, et après on sort cuit du doctorat, oui, mais euh, on est plus fort. <rire> on est plus fort.
1: Mais c'est un peu vrai partout, en fait. C'est ça qu'il faut, il faut peut-être euh, peut euh, moins démoniser le doctorat, mais c'est un peu vrai mmh. dans tout ce que l'on fait, et puis notamment dans ce que l'on fait après les, les études universitaires. Quoi qu'encore, je le vois, il y a des étudiants qui bossent vraiment fort là, et euh, du cégep, même du secondaire, parce que maintenant, c'est de plus en plus difficile. Il faut obtenir une cote R, il faut rentrer dans les programmes que l'on veut, c'est contingenté, c'est super difficile. Puis, il y a des étudiants, ils se donnent à fond toute leur vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, dès le plus, dès le plus jeune âge, ils sont déjà dans cet esprit-là de, de se donner à fond et de, de travailler très très fort l'argile et de cuire. là. Alors, euh, le doctorat, c'est encore une étape comme ça, euh, mais à la différence de toutes les autres étapes avant, c'est que c'est nous qui sommes les responsables de la cuisson de l'argile. Et ça, c'est un pouvoir que on n'aura pas forcément ailleurs dans notre vie. Et ça, c'est un pouvoir exceptionnel qu'offre que le doctorat. On a la main, le contrôle complet sur un sujet que l'on étudie pendant minimum 4 ans. Mmh. Et mmh. ça, ouais. c'est inégalable parce qu'on ne va pas le retrouver ailleurs. J'arrive, moi, à le retrouver un peu dans mon travail, mais pas le, je ne le retrouverai pas autant que je l'avais pendant le doctorat, en fait.
0: Non, c'est sûr. sûr. Euh, cela dit, euh, et, et c'est très, très intéressant que tu parle de ton travail, je suis sûr que euh, le, le, le travail que tu as maintenant t'amène te, te, des gros défis et euh, beaucoup de satisfaction euh, et beaucoup de, 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 est ça, de stimulation intellectuelle. Est-ce que alors on, tu pourrais maintenant nous, nous parler de ce passage du, du milieu académique à, euh, au milieu euh, bon, au planétarium où, où tu es maintenant directeur
1: mais en fait, le, le, le passage s'est fait vraiment grâce à l'expérience que j'ai acquise à mon doctorat. En fait, c'est vraiment une suite, le doctorat, puis ensuite, il y a eu les étapes de post-doctorat qui, qui étaient un mal nécessaire et qui, pour moi, à mon avis, ne devraient pas exister, mais quand même, mal, malgré tout, ça, ça arrive. Là. Puis J'ai fait euh, au total euh, deux post-doctorats, ce qui n'est pas rien, là, qui est... C'est une voie de garage, il faut se l'avouer, parce que le, la vocation d'un doctorat à l'origine, et puis maintenant, c'est peut-être plus vrai, comme tu le disais tout à l'heure, mais c'était d'essayer de trouver des postes universitaires, et, et, et le poste ultime, c'est un poste de professeur. Et euh, dans la période où moi je suis tombé, je suis vraiment tombé dans un creux euh, universitaire d'embauche, pendant euh, 5, 6, 7 ans, en fait il n'y a pas eu vraiment d'embauche euh, dans, dans, dans mon domaine, là et donc j'ai dû continuer... Euh, à rester euh, comme post -doctorat. et après c'est là où on m'a offert de prendre la, la gestion de projets, de tous les projets instrumentants de l'Observatoire puis tranquillement je suis devenu directeur des, des projets et ensuite directeur des opérations euh, de l'Observatoire où là j'ai j'ai appris par moi-même en fait où en fait j'ai ravivé un, un peu les cours d'ingénierie que j'ai eu plus sur la gestion de euh, de, de personnel et puis la, 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 la gestion d'argent de, 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 et de comptes, de finances, etc. Donc euh, le, les deux post-docs plus les, les, les postes que j'ai eus à l'université m'ont permis vraiment d'apprendre à comment correctement gérer les équipes avec les expériences que j'avais à passer. Et puis c'est ça, le, dans le, le monde réel et lorsqu'on a un doctorat en fait, on va être amené probablement à gérer des projets d'importance parce que on va, on va, on, les, les employeurs vont se fixer sur notre capacité à, à avoir cette rigueur et cette, et cette capacité de recul sur des projets. Mais ils vont avoir besoin aussi de la capacité des doctorants à planifier et à établir correctement un, un lien dans le type de travail qu'on doit faire. Et, et tout ça, là, j'ai réussi à l'apprendre, non seulement au doctorat, mais aussi dans les étapes après post-doc et euh, les, les postes que j'ai eu à l'université. Et en fait, très simplement, un jour est arrivée une offre d'emploi <rire> pour la direction du planétarium. Et depuis en fait, euh, depuis mes, mes débuts en tant que euh, doctorant et aussi en tant que euh, chercheur à l'université et gestionnaire de projet, etc., une chose que je faisais pour pouvoir combler mon salaire, parce qu'on s'entend que les, les fonds qui sont dédiés aux universitaires sont des spaghettis euh, immenses qui viennent de plusieurs fonds à droite à gauche. Et une des, 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 des façons que j'avais réussi à faire, à avoir un salaire plein sur cinq jours semaine, c'est d'avoir une journée en tant que euh, responsable des communications, en fait, scientifiques, de vulgarisation scientifique pour le centre de recherche en astrophysique du Québec, le CRAC. Donc, pendant une dizaine d'années, j'ai fait ça. Euh, je rédigeais des communiqués de presse, je faisais des entrevues avec des journalistes, et je dispatchais les, journa les journalistes vers les différents chercheurs du groupe. Et ça, ça m'a donné une expérience de vulgarisation scientifique que, que j'avais toujours aimée, parce que même dans, mon, dans le temps où j'étais astronome amateur, je faisais déjà des, des choses comme ça. Et, et lorsque est venue l'offre d'emploi du, euh, du, du poste de directeur de Planétarium, euh, un de mes mentors, René Doyon qui était aussi mon, le directeur de, qui est toujours le directeur de l'Observatoire du Mont-Mégantic mon chef direct quand il a vu passer l'offre, il a dit bah, ce poste là c'est pour toi, il correspond exactement <rire> mais je veux pas que tu y ailles <rire> mais <rire> c'est pour toi je dis bah écoute regarde, je vais appliquer mais il euh, y a sûrement beaucoup de candidats, c'est un poste de la ville de Montréal alors il y, y a eu euh, un certain nombre de candidats là, puis j'ai passé toutes les étapes en fait jusqu'à temps de d'être l'heureuse élu en fait et d'avoir été sélectionné pour ce poste-là avec des différentes entrevues et puis je me suis retrouvé dans des entrevues euh, typiquement euh, de, 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 de ressources humaines pour des gestionnaires de la ville, etc. Et puis j'ai passé ce genre d'entrevues-là mais j'aurais j'aurais pas réussi aussi bien les entrevues si j'avais pas eu cette expérience que j'ai eue avant à l'Observatoire du Mont Mégantic et que j'ai eue pendant mon doctorat ou pendant mon expérience euh, à chromafibre euh, il y a déjà 20 ans,
0: là. Mm. C'est quand même génial que tous, tous ces, ces oui. différences... Tu parlais de spaghettis tantôt. Là, oui, se, se mettent ensemble pour faire un, un, un tricot, oui, <rire> oui. Pour, pour tricoter quelque chose qui a du sens et qui, euh, qui est maintenant... Euh, ta, 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 ton poste, ta, ta carrière, et euh, que je suis sûr que tu beaucoup de plaisir. Euh, tu as touché à un point dont j'aimerais parler, parce que euh, depuis tantôt, on parle de une certaine euh, indépendance barre solitude qu'on que, qu peut ressentir euh, et, et qu'on peut vivre durant un doctorat, mais tu as parlé de mentor. Euh, et euh, bon, quand on est doctorat, on a un superviseur. Euh, toi, dans ton cas, en plus, tu avais du monde euh, qui était dans tes co tutelles euh, en France euh, et, qui, et qui amenait un point de vue différent sur tes projets. Tu pouvais, ça, doit être, ça doit avoir été, comme tu l'as dit, très positif pour euh, voir, OK, il y a quelque chose qu'il faut changer, quelque chose qui ne marche pas, d'avoir quelqu'un de l'extérieur. Mais j'aimerais peut-être passer quelques minutes sur l'importance que, que des mentors, qu'ils peuvent avoir sur euh, le trajet d'une personne. Euh, dans, parce que, oui, il y a une solitude. Dans, à la fin, la personne qui dépose la thèse, c'est toi. La personne qui défend, c'est toi. Mais souvent, ça dépend encore des expériences. J'ai croisé du monde qui ont, été, qui ont eu vraiment des expériences solitaires. Mais dans ton cas, les mentors, quelle importance ils ont eu Quel impact tu, tu ressens qu'ils ont encore aujourd'hui dans comment tu fais ce que tu fais et, et comment tu es investi dans ton projet
1: Oui. Alors, euh, écoute, le... je dirais que j'ai eu plusieurs mentors. J'ai un mentor spirituel, et c'est Hubert Reeves, là, on en parlait tout à l'heure, parce que c'est vraiment la lecture de son livre et, euh, qui, qui, a, qui a vraiment tout déclenché sur moi avec l'apparition de cette... Euh... De, aussi de la lunette, mais c'est vraiment la lecture de son livre et de ce, de, de ce langage que je ne connaissais pas et de la poésie de, de ce qu'il écrivait qui, qui m'a dit, waouh, c'est ça que je veux faire dans ma vie, c'est ça qui m'a motivé toute ma vie, c'était vraiment le, le fil conducteur et, et, et je dis c'est mon mentor spirituel parce que malheureusement je ne l'ai jamais bien rencontré, je l'ai rencontré rapidement une fois et en fait l'anecdote dont je voulais te, te parler c'est que quand j'ai commencé ma maîtrise, le bureau qu'on m'a attribué là la, la, le premier jour où j'arrive, on me dit bah, « ça, c'est ton bureau, là. » Et puis, la porte d'en face, la porte du bureau de Reeves. Oh, là, wow dit, Ouais Quel accomplissement <rire> Je me suis dit « waouh !» J'ai réussi ce que je voulais faire. Il peut arriver ce, que, ce qui peut arriver là. J'ai enfin réussi ce que je voulais faire. Incroyable Sauf qu'au moment où j'ai voulu aller le voir dans le bureau de ça, on m'a dit « non, non, mais Uber Reeves, là, il n'est plus ici depuis longtemps, là. Il est en France. Okay. » Il, est, il travaille pour le CNRS en France, il vient à l'Université de Montréal de temps en temps, peut-être une fois par, par année, donc je ne l'ai jamais rencontré. Donc ça a été une, une découverte, mais en même temps une frustration, donc ça c'était mon, mon mentor spirituel. C'est toujours mon mentor spirituel, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Euh, euh, je devais faire une entrevue, j'ai travaillé pour la revue DIR, j'étais le rédacteur en chef de, de la revue DIR pour, le, la, les, pour le, le côté scientifique, hein, science. Et, euh, et euh, avec la, la rédactrice en chef du, euh, de la revue, on avait réussi à se booker une entrevue avec Hubert Reeves. Et euh, une heure avant de faire l'entrevue physiquement, il nous appelle pour dire bah, « je suis désolé, je ne me sens pas très bien, est-ce qu'on peut faire l'entrevue par téléphone ?» Donc <rire> la seule occasion où j'aurais pu le rencontrer physiquement, j'ai dû, en fait, le, le, le revoir, euh, juste l'avoir par téléphone. Donc, c'est pour ça que c'est mon mentor spirituel et ça a été ma motivation. Euh. Et je dirais que, après il y a deux ou trois autres mentors qui sont, euh, qui, qui, qui ont vraiment euh, façonné, en fait, ce que je suis là. Le, le premier, là, c'est la fameuse personne que j'ai rencontrée à le, à, au métro de Longueuil, qui est Claude Carignan, qui est devenu mon directeur de recherche. Claude Carignan, c'est un, un professeur en, physique, en astrophysique de l'Université de Montréal. Et puis, je pense que c'est la personne la plus dynamique que je connaisse. Avec lui, rien n'est rien impossible. Euh, on a besoin de financement pour faire telle chose Ok, on va aller chercher le financement. Euh, ça a toujours été comme ça. Et, et, et c'est une gage de son succès aussi. C'est qu'il y avait un enthousiasme, il y avait une volonté de bien paraître et puis de... De, de, de bien faire les choses et de, de positionner ses étudiants dans les meilleures conditions, qu'il a toujours mis, euh, il a toujours voulu nous aider. Et puis, ça, ça a été vraiment une, une expérience incroyable de me sentir euh, choyé, en fait, par un professeur, de dire Ok, j'ai quelqu'un là, il veut que je réussisse. Il ne veut pas simplement que je trouve un résultat ou quoi que ce soit pour son intérêt personnel, son facteur H, son, son, son H-index ou quoi que ce soit. Là. Le but, là, c'est qu'il on on arrive, qu arrive à former quelqu'un et qu'il lui donne tous les moyens pour réussir. Et ça, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Donc, le, le, je dirais que le premier mentor, ça a été lui.
0: Si vous appréciez les trajets professionnels partagés chaque semaine sur le podcast, et que vous souhaitez approfondir certains des sujets abordés, vous pouvez désormais rejoindre le groupe d'exploration des carrières postdoctorales de Papa PhD sur Facebook. Vous y trouverez des auditeurs qui partagent les mêmes questionnements que vous, mais aussi des invités du podcast qui prendront part à la discussion. Pour lancer la conversation, il vous suffit d'aller sur facebook.com slash papa et de demander à
1: vous joindre au groupe. À très bientôt le deuxième mentor, ça a été René Doyon. C'est que quand j'ai euh, commencé, j'ai fait mes deux post-docs, donc j'en ai fait un en, en collaboration avec Claude Carignan, puis le deuxième, tranquillement, je l'ai fait avec René Doyon. Ben, en fait, j'ai retrouvé chez lui cet enthousiasme aussi qu'avec Claude Carignan et ce désir de dire, OK, il n'y a, y a rien qui est impossible. Voilà, le, la limite, c'est vraiment les étoiles. <rire> <rire> on va aller jusque là pour pouvoir aller plus loin. Puis, il faut faire telle demande, ben on va faire telle demande et on va y arriver. Et ça, là, cet, cet enthousiasme et cette volonté de toujours aller plus loin, là, ça, ça me motive encore. Et puis, c'est ce qui me donne vraiment le goût d'aller plus loin euh, euh, dans, dans ce que je fais actuellement. Là. Puis, je me dis il ben, n'y a, a aucune limite au planétarium. On, ok, on a besoin de telle chose, ben on va trouver les moyens pour y aller et puis on va... On va cravacher dur, on va travailler fort, mais on va être capable d'aller dans cette direction-là. Donc, ça, c'est les demandeurs. Et puis, sur notre plus personnel, en fait, c'est vraiment euh, ma, ma femme, là, elle a une expérience incroyable. Elle a travaillé dans une entreprise qui s'appelle CAE, qui fait des simulateurs de vol. C'est une usine, en fait, à ingénieurs. Je dis usine, je veux bien utiliser ce mot-là parce que c'est vraiment le cas, là. C'était. Les, les, les ingénieurs sont. Euh, C'est une, une entreprise où il y a vraiment énormément de, de gens très très compétents, ingénieurs, techniciens, spécialistes, tout ça. Ils travaillent fort ensemble et puis ils construisent des simulateurs de vol. Elle, elle était dans le cœur du simulateur de vol. Elle, était, elle est ingénieure en aéronautique. Et elle a travaillé dans des conditions absolument incroyables. Elle a, elle a géré toute une équipe et je l'ai vu, moi, de l'extérieur. De chez moi, je voyais comment elle s'organisait et j'ai appris énormément de choses en fait sans avoir fait partie de l'entreprise. J'ai pu apprendre en fait les processus qu'il fallait faire pour correctement en fait parler aux gens. Parce que quand on vient de la, du domaine universitaire, bah, je pense en tout cas dans la science physique, on, je pense qu'il nous manque un petit peu, même beaucoup, une façon de d'avoir des relations correctes entre les différents individus. On va trop souvent au point, on ménage pas les gens, on ne fait pas attention à eux, on manque d'empathie. Et je pense que le, de la voir aller, elle, dans ce milieu privé, agir et puis de, 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 de réaliser, de, 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 de correctement faire les relations entre les gens et puis d'avoir une équipe super forte et d'avoir de, des, des, des employés difficiles, mais d'être capable de les pousser pour qu'ils arrivent à produire quelque chose, ben ça, ça a été une école incroyable qui, qui, euh, qui, qui m'a appris beaucoup et puis je m'en sers, mais vraiment tous les jours en fait, au Planétarium euh, pour pouvoir gérer correctement les relations humaines qui, je pense, sont la chose la plus difficile en fait, dans, le monde. Dans,
0: des, dans des grandes organisations, c'est sûr, sûr. Bon, euh, les gens qui sont déjà maintenant au do do doctorat, ils ont déjà un superviseur. Euh, superviseur et mentor, ce n'est pas exactement la même chose. Un mentor, souvent, c'est quelqu'un qui croit en toi euh, et qui, qui, va, qui va te motivé comme tu disais, euh, mais est-ce que tu aurais des, des, des conseils à donner pour les gens qui cherchent maintenant le, leur laboratoire pour faire leur doctorat à, euh, Comment peut-être choisir quelqu'un qui peut, qui, peut qui peut faire les deux rôles Ou peut-être que ta réponse, ça va être j'ai eu la chance de trouver ses mentors et ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai cherché. Mais...
1: C'est un, un peu les deux, en fait. Ce n'est pas évident de trouver la personne avec qui tu vas t'entendre. Et c'est pour ça aussi, je pense que, par exemple, faire une maîtrise ça aide énormément, ça aide parce que ça permet de voir le département, de voir l'ensemble des professeurs, on n'est pas obligé de continuer sa maîtrise avec le professeur ou la professeure que l'on a et on peut changer pour pouvoir aller au doctorat, on peut aussi complètement changer de sujet ou quoi que ce soit et c'est pour ça que la maîtrise a un effet bénéfique et en fait je pense pas que la carrière d'une personne doit être en accéléré tout le temps et les études supérieures ça permet de, de prendre le temps de faire les choses correctement. Et si on veut les faire correctement, il faut faire cette maîtrise-là, il faut voir exactement comment on le fait, parce que c'est possible que ça ne nous convienne pas aussi. Faire de la recherche, ce n'est pas, pas donné à tout le monde, parce qu'on on peut avoir trop d'attentes, on peut être trop exigeant, trop rigoureux, trop je ne sais pas quoi, et ça peut ne pas correspondre exactement à ce qu'on veut faire. et en maîtrise, on a la chance de pouvoir s'en apercevoir, on a la chance de pouvoir tâter les terrains et puis de s'apercevoir avec qui on veut travailler ensuite quand on veut faire un doctorat. On peut aussi partir à l'étranger, revenir. C'est l'occasion de, de commencer à se créer son réseau. Le réseau, là, c'est peut-être très cliché ce que je vais dire, mais c'est une chose fondamentale. Le, le réseau, c'est ce qui vous permettra de trouver le poste de vos rêves plus tard. Si on n'a pas de réseau, ça va être difficile parce qu'il va falloir il euh, va falloir se battre contre des gens qui connaissent il n'y a, a, a aucune malversation là-dedans mais c'est simplement l'opportunité la confiance que les gens vont nous donner elle va se faire à travers le réseau plutôt que juste sur un CV totalement vierge c'est possible mais le réseau aide énormément et donc le, tout ça là on peut le retrouver en faisant la maîtrise et en prenant le temps de faire les choses et, et des fois ben, je dis ça là mais moi, j'ai connu Claude Carignan un petit peu pendant ma maîtrise, parce que j'ai suivi un cours avec lui, et puis qu'il a vu aussi, euh, parce que c'était un petit milieu, l'astrophysique, il a vu le, mon instrument, il a vu comment j'allais, et puis que j'étais un des seuls à l'époque à faire des instruments, donc euh, il était ravi, puis c'est ça qui lui a donné l'envie de, euh, de, de faire des choses euh, avec, euh, avec moi, là, puis c'est comme ça qu'il m'a proposé de, de, de faire le, le doctoral. Donc, euh, ça a été parfait, là. Ça
0: a marché dans les deux sens. Ouais. Le Donc, ce que, ce que j'entends, et c'est un message intéressant, euh, c'est. On peut tomber dans le piège de. Ah, là, ils sont en train de m'offrir de passer au doctorat directement. Ah, je vais le prendre si c'est une sécurité. Et ce que j'entends, et dis-moi si je comprends bien, c'est finissez votre maîtrise
1: et après allez où vous voulez. Est-ce que c'est. Ouais, c'est le message que j'enverrai, moi. C'est prenez le temps de chaque étape. Il n'y a rien qui vous presse dans la vie. Il y a que vous finissiez votre doctorat à 30 ans, ou 31 ans, ou 32 ans, ça ne changera rien. Ça ne changera rien sur votre carrière. Elle arrivera à se bâtir quand même. Là, on n'est pas pressé. Et en fait, mais c'est peut-être aussi un défaut du système d'éducation global où on presse tout le temps les gens à avoir les meilleures cotes, les meilleurs cils, les meilleurs ça. Les études supérieures, c'est l'occasion de prendre le temps et puis d'étudier de... quelque chose à fond et puis de voir comment le système fonctionne et voir si on est à l'aise là-dedans pour continuer après au doctorat. Donc c'est il y a cette étape-là à faire, à mon avis. Elle est fondamentale si on veut que ce soit un succès. Parce que sinon, ça, ça risque d'être difficile, en fait.
0: Mm -hmm. Et c'est ça. Après, avec, avec la maîtrise terminée euh, et, 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 et le mémoire de maîtrise déposée, on a comme le, le passeport pour aller visiter les superviseurs qu'on veut, où on veut et, et faire nos choix. C'est Très, très intéressant. Je, je, je... Ouais, c'est un très, très bon point.
1: Mais il mais y a une chose qui est fondamentale dans tout ça, là. C'est que... Si on veut ralentir et qu'on veut avoir le temps de faire les choses, il faut qu'on qu soit animé de la passion. Si on n'aime pas ce qu'on fait, ça va être difficile. Donc, euh, choisissez un sujet qui, ou un domaine qui, qui, qui vous plaît. C'est ça mon message. C'est que moi, c'était l'astronomie. Je le sais depuis l'âge de 12 ans. Je ne me voyais pas vivre sans astronomie. Là. Et je, là, maintenant, c'est ma vie et puis je, je suis heureux comme ça. Mais si ça avait été un autre domaine, je ne sais pas si j'aurais fait j'aurais eu la même motivation pour faire autant d'efforts oui.
0: Non, c'est clair et d'ailleurs je suis sûr que quand, quand tu dis aux jeunes aller faire un doctorat euh, entre le sous-texte ou, ou ce qui est entre parenthèses c'est dans quelque chose qui vous passionne
1: Exactement. Oui, oui.
0: Ouais. parfait et là donc tu, parles, tu viens de parler de ton, ton jour le jour comme, comme directeur d'un planétarium euh, juste avant d'arriver à la fin de la conversation ça ressemble à quoi le jour le jour d'un directeur de Planétarium
1: <rire> Beaucoup de réunions. <rire> en fait, quand j'ai quitté le, le monde universitaire, je, le, le, le dernier jour à l'université, là je me rappelle, c'était un dimanche pluvieux. Je suis allé vraiment vider mon bureau. Là, il me restait des trucs à prendre. J'étais tout seul et tout mis dans mon auto. Et puis, je Comme me suis dans dit, un ah, film triste. <rire> mon Dieu, est-ce est que je fais le bon choix euh, Oui, mais quand même, euh, si je quitte le milieu de la recherche, c'était difficile. Et puis, je m'étais mis dans la tête que je faisais un deuil de la technologie. Mais en fait, c'était une erreur. C'est parce que quand je suis arrivé au Planétarium, je me suis aperçu que c'était l'endroit peut-être le plus technologique qui existait à Montréal. Les, les, les salles, les deux salles que l'on a, les deux dômes de projection, les deux théâtres sont absolument incroyables. On des projecteurs un peu partout et sont avec des, des méga-ordinateurs derrière pour pouvoir produire ça. Et puis des méga-ordinateurs que je retrouvais ici à l'université où je pouvais faire mes calculs de collision de galaxies, etc. Donc, c'est exactement la même technologie. J'ai retrouvé mes repères très, très rapidement. J'ai une équipe incroyable, là, où, où, non seulement technique, avec des, des, des techniciens qui sont des cols bleus, mais écoute, c'est incroyable tout ce qu'ils savent faire et qu'ils sont capables de faire. Puis toute l'équipe de vulgarisation scientifique. Et, et en plus, j'ai reçu comme mandat de monter une équipe de recherche. Alors, euh, donc là, j'ai embauché récemment un conseiller scientifique qui vient de rentrer la semaine dernière. Donc, on a un conseiller scientifique au Pénétérium, un astronome professionnel, qui s'appelle Jonathan Gagné, qui, euh, qui, qui, qui a fait aussi un doctorat. Puis c est, c est, je suis assez fier de ma prise, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, de, de, un chercheur vraiment accompli, l'étoile euh, montante de l'astronomie, je dirais, au Québec, là, et puis qui, qui a choisi vraiment de venir au planétarium, parce que lui aussi, comme moi, là, il veut faire de la vulgarisation scientifique, il veut transmettre sa passion, et il veut montrer aussi comment la recherche en astrophysique est importante, et quelle... Euh, quelle influence ça peut avoir sur les gens. Donc c'est le travail, c'est les choses qu'on va faire au Planétarium et puis l'avantage du Planétarium c'est que il y a euh, le but vraiment c'est de rapprocher les humains de la nature et puis d'utiliser aussi un médium qui est l'art pour pouvoir utiliser, cette euh, se faire ce rapprochement là. Et, euh, et, et ça me convenait tout à fait avec ma passion du théâtre et puis euh, le, le théâtre amateur que je fais, c'est vraiment c'était vraiment l'endroit où je pouvais ré réunir en fait toutes les passions que j'avais là, et puis c'est incroyable. Alors euh, oui, dans mon quotidien, euh, j'ai beaucoup de réunions, à droite, à gauche, des comités de direction, etc., des demandes de la ville, euh, parce qu'on est un service de la ville de Montréal, on est des fonctionnaires de la ville, mais en même temps, je dirige une équipe de 27 personnes, euh, on a... Euh, on a des défis mais on a aussi des, euh, des, des bons accomplissements, de réaliser des films c'est une super euh, une super étape satisfaisante, de faire des expositions, de, de recevoir des groupes d'enfants euh, et de les amener à l'astronomie et puis de, de par exemple essayer de faire en sorte que les groupes qui sont euh, euh, généralement euh, défavorisés par la science et notamment par exemple les filles, moi j'ai je, je milite en faveur à ce que les euh, il y ait une meilleure représentation des filles dans les STEAM, les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc j'ai mis au point un programme au Planétarium où on essaye de favoriser ça. Donc il y a j'ai une liberté de création que je retrouve comme si je l'avais euh, comme comme au doctorat une autonomie euh, avec un encadrement c'est sûr de la ville, mais une autonomie où je peux mener mes projets et puis diriger les gens pour qu'ils arrivent à les faire et puis ça c'est vraiment euh, très euh, euh, très à et très, très agréable.
0: Oui. Pour, avoir, euh, pour avoir assisté euh, au, à la présentation avec mes enfants, à la présentation du, du je ne sais plus le titre exact, mais de l'infiniment petit au l'infiniment grand et euh, le, celle sur les aurores boréales, c'est vrai que c'est assez ouais, spectaculaire. Ouais, ouais, c'est une, une expérience totalement spéciale et on, on est projeté euh, dans un autre euh, espace et on, on oublie la ville en ce moment-là. C'est quelque chose de, de vraiment, vraiment cool. Euh, très bien, mais ce que je trouve Très, très intéressant dans tout ce que tu nous viens de nous raconter, c'est euh, on, on fait un doctorat, on, on, on laisse euh, le, la paillasse et, et on trouve quand même euh, des, une, une place dans la société, numéro un, et des choses qui nous stimulent où on peut quand même faire, de, de, faire ou, ou promouvoir de la recherche, mais après, une interface avec la communauté. Je trouve ça génial. Olivier, on arrive à la fin. Est-ce que tu as deux, trois, deux ou trois derniers mots pour euh, les auditeurs euh, qui, qui puissent être euh, en questionnement, euh, ils sont en génie ou ils sont au doctorat. Est-ce que, est que je devrais euh, aller direct dans l'industrie ou est-ce que je devrais aller me trouver une job euh, Et surtout, s'ils si, si sont un peu angoissés, de ouais. quel sera leur avenir maintenant, avec toute cette question de la COVID et les universités qui sont fermées, ça se peut qu'il y en ait plus que d'habitude qui se demande OK ». Est-ce que je vais avoir... Quand est-ce que je vais avoir ma job Quand est-ce que je vais graduer, etc. C'est un moment assez
1: particulier qu'on vit. Là. Oui, c'est un moment particulier. Ce n'est pas facile de me, de me mettre à leur place parce que je ne vis pas les mêmes choses. Euh, je n'ai pas vécu les mêmes choses pendant mon doctorat euh, que, que ça. Donc, c'est très difficile. Mais moi, ce que je veux dire, enfin, le message que je veux passer, c'est surtout de ne pas lâcher. Enfin, si, si vous aimez ce que vous faites, il faut, il faut persévérer jusqu'au bout, là, parce que c'est... C'est dommage d'arriver après à 50 ans et d'avoir des regrets sur ce qu'on n'a pas fait. Je rencontre beaucoup de gens, moi, et me disent, ah, j'aurais voulu être astrophysicien, mais je n'avais pas le courage de faire des études. Mais juste d'avoir ce regret-là toute ma vie, moi, je n'étais pas capable de vivre avec ça. Et puis, je pense qu'il faut, il faut persévérer. Il y a des moments super difficiles, il y a des moments qui sont terribles. Et on en a parlé rapidement, c'était le, le syndrome de l'imposteur. Ça, ça, ça frappe vraiment beaucoup le monde de la recherche, le monde universitaire. Ça fera plus les femmes encore que les hommes. En tout cas, les hommes le disent moins que les femmes, probablement. Et euh, mais ça, c'est un sentiment qui est difficile à combattre parce qu'on est souvent seul pendant son doctorat. Et puis le, 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 le contre-coup de l'autonomie, c'est d'être seul justement. Alors on a l'impression qu'on qu ne vaut rien ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Là, il faut juste pas lâcher. Et puis il faut, faut, faut persévérer. Et puis c'est ça le message qui est important. Puis Faites ce qui vous plaît là, parce que sinon, ça, la vie va être longue là. Si on ne fait pas ce qu'on veut là, ça va être vraiment pénible. Là. Alors, euh, <rire> il, faut, il faut réussir à faire ce qu'on qu 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 veut, là. trouver ce qu'on aime et puis faire ce qu'on veut. C'est comme ça que moi j'élève mes enfants. Je leur dis allez-y, faites ce que vous voulez, parce que sinon, euh, 50 ans à travailler comme ça, ça va être long, euh, longtemps. Être long, longtemps.
0: <rire> Olivier, merci beaucoup pour ces conseils très, très pertinents. Maintenant, si euh, les auditeurs veulent. Te, te suivre euh, sur les réseaux sociaux, voir qu qu'est-ce qu qui se passe au Planétarium, c'est quoi les liens, euh, comment est-ce qu'ils te trouvent
1: Alors, euh, on va commencer par le, le, le site du Planétarium, en fait, c'est le site d'Espace pour la vie, donc espace pour la vie tout accroché.ca, puis ça permet d'aller sur le site de. L'ensemble des activités d'Espace pour la vie, c'est les quatre musées, euh, Insectarium, Jardin botanique, Biodôme et Planétarium. Donc là, on retrouve toute l'information. Ensuite, moi je suis très euh, réseau sociaux, donc on va me trouver sur les réseaux sociaux euh, sur Facebook, c'est facile à me trouver. On peut me trouver sur euh, Twitter, et c'est là où je suis le plus actif. Donc euh, mon nom sur Twitter, c'est Olivier HER c'est aussi simple que ça. Et là, vous pouvez me suivre comme vous voulez et euh, je donne un maximum d'informations. Je passe ma vie sur Twitter, peut-être un peu trop, là, faut que... <rire> Mais c'est un, un, un moyen de, de pouvoir diffuser beaucoup, beaucoup d'informations astronomiques euh, et autres que astronomiques, beaucoup aussi sur les, les femmes en sciences. Euh, et euh, et euh, sur LinkedIn, vous pouvez aussi vous joindre à moi. Et vous pouvez aussi euh, vous inscrire à l'ACFAS. L'ACFAS, c'est un organisme euh, qui est à mon avis fondamental pour les, les jeunes chercheurs et pour les étudiants en doctorat, qui, qui offre un soutien très très fort en fait, à, et notamment avec le, le comité dont je fais partie, qui s'appelle le comité de la relève, où on essaye de trouver des solutions, on essaye d'aider au maximum. Les, euh, les, les jeunes chercheurs et les gens qui sont au doctorat et aux maîtrises pour pouvoir les, les conduire dans ce, dans ce milieu qui est difficile qui est la recherche. Et euh, la cras offre un soutien vraiment très très fort et puis en ces temps de, de COVID où justement toutes les réunions sont annulées il y, a, il, y a, il, y a, il y a différentes séances Zoom à droite à gauche qui sont proposées et qui, qui, qui peuvent aider aussi donc ça c'est vraiment non négligeable pour pouvoir faire ça.
0: Très bien. Eh bien Olivier, merci énormément pour ton temps. Euh, j'ai vraiment, vraiment aimé cette conversation. Moi aussi. Tu as lancé des pistes dans ma tête, que, des idées très, très bonnes. Et j'espère que, que les auditeurs vont, vont bien écouter, prendre des notes et, et s'inspirer et avoir cette euh, énergie positive que moi, j'ai ressentie et, euh, et de, de croire en eux. C'est un peu euh, galvaudé comme terme, mais de... de S'ils sont arrivés là, un, c'est parce qu'ils le méritent Tout à fait. et deux, c'est parce qu'ils sont, ils sont capables de le finir ce projet qui a l'air des fois très ardu et très, très solitaire. Oui. Olivier, merci énormément. Merci
1: beaucoup. Merci à toi. Merci.
0: Avant de terminer l'épisode, j'aimerais m'adresser à vous qui avez envie de lancer votre podcast. Mon ami et collègue podcasteur Marco Bernard offre dans son Académie du podcast des formations et une communauté en français qui vous permettront de réaliser votre projet dans les règles de l'art. Alors rendez-vous sur papaphd.com slash podcast101, donc podcast101, si vous désirez lancer un podcast personnel et que vous partez de zéro. Ou sur papaphd.com slash podcastpro, si vous êtes entrepreneur, créateur ou créatrice de contenu et que vous voulez lancer un podcast avec des objectifs bien précis. Merci de votre écoute et à demain pour la deuxième partie de l'entrevue. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers
1: invités.